1: noches, queridos oyentes de, de Radio María. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Saluda el padre Pachi Bronchalo desde los estudios de Radio María en Cuatro Vientos. Y dirán oye, tú no eres el padre Julián. No soy el padre Julián. Eh, bueno, tenemos, le tenemos hoy enfermo con una reacción alérgica. No es nada, pero sí que, que tiene que estar en casa. Así que desde aquí, Julián, te mandamos un fuerte abrazo y deseamos que, que pronto te, te puedas recuperar. Pero aún así, el resto del equipo sí que, sí que estamos aquí, y estamos aquí todos con muchas ganas de, de traeros cosas. Eh, le decía al padre Julián que descanso, pero a ustedes, si lo que quieren es descanso, mejor no escuchar el programa de hoy, porque lo tenemos bastante completito de cosas, ¿no, equipo? Bien, uy, se me duermen. Buenas noches, ¿quién me habla? Cristina Lozano. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Me alegro mucho. ¿Qué tal...? Muy bien, bien. muy bien, muy contenta. ¿Se sí, oye bien a Cristina? Soy... Ahora
0: ya sí, ha
1: habido un cambio de rápido. Fenomenal, estas cosas de, de directo. Claro. Bueno. Oye, ¿qué tal tu verano? Bueno, muy corto. ¿Cortito?
0: Sí, la gente dirá, pues si sí, tiene mucho tiempo, pero no. Nada, nada. nada ¿dónde has estado? No, tampoco nada especial, sino que hay muchas cosas que hacer. Algo del curso es complicado hacerlo, así que hay cosas que tienes que hacer en verano. Por ejemplo, leer.
1: Mucho. Fantástico. ¿Qué recomiendas?
0: Pues esta con Cervantes. Este año. Y las novelas ejemplares, oye, un gran descubrimiento, ¿eh? Bien. Sí que están muy bien, muy
1: bien, sí, sí. Cristina es profe, dale a tus alumnos conservantes este año, ¿eh? <risa>
0: les daré, les daré.
1: Fenomenal, Cristina, gracias. Y aquí tenemos al otro lado de la pecera todo nuestro, nuestro equipo. ¿eh? Pero, ¿qué más? ¿Qué más cosas podemos tener? <risa> bueno, el... no, antes, antes de eso, antes de eso que, que me están aquí ocupado, eh, que me están aquí, que están... Están ocupados. Vamos a recordar a los oyentes que, que pueden interactuar con nosotros, que este año sí que estamos muy respondones. Sí. Y ya saben que, que pueden hacerlo... A través de nuestro Twitter uh
0: -huh. Tú tuiteas Arroba Romp, moldes.
1: Arroba romp moldes. ¿Sí? Hoy el hashtag será Moldes122
0: Bueno, un bonito número, ¿eh? Bueno,
1: y todo precioso Es que ¿cuántas temporadas llevamos ya, Pachi? Es la último día
0: de la quinta, Cristina De la quinta, no hay quinto malo, dicen no Así hay quinto que malo, yo creo pero... que no ha
1: habido nada de malo <risa> este año Bueno, nosotros un poquito eh, Ya saben, a partir de... No sé si lo sabías A partir del de próximo programa, dos semanas Arrancamos la sexta temporada. A mí me parece increíble que estemos aquí todavía. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Me acuerdo que <ríe> vinimos aquí sin saber qué íbamos a hacer y así seguimos. Bueno, no, bueno no. pues ahí fue cuando abrimos el Twitter y animamos mucho a, a participar a los oyentes a través de, de Twitter en esta noche. O también nos pueden mandar un WhatsApp, ¿no?
2: Eso es, Pachi Bros. Hombre,
1: Álvaro, que te veía yo antes, quería hablar contigo y digo, este no está. Muy buenas
2: noches. Buenas Pachi. noches. Cristina, qué alegría verte, Cristina, cuánto tiempo. Eh, bueno, me, me veis ojos? a
1: menudo, lo que pasa
0: es
2: que no aquí. ¿Al Vuelves con el nuevo curso, ¿eh? Claro. Bueno. Eh, lo de la profesora se te ha metido entre ceja y ceja. <ríe> sí.
1: Alvarito, Alvarito, antes de preguntarte cómo estás, dinos el número de WhatsApp, que me lo voy a apuntar yo aquí, por si alguien nos quiere mandar un, un WhatsApp, un audio. Vale, pues federal.
2: le recordamos a nuestros oyentes que desde ahora pueden, bueno, desde hace un par de semanas y programas, pueden contactar con nosotros mediante el WhatsApp de Radio María Si lo tienen guardado de otros programas Pues es el mismo, perfecto, que nos escriban Y si no, que abran ahora mismo su crear nuevo contacto Del móvil e introduzcan el siguiente número Es el 668-594-383 Fenomenal. muy bien. Entonces nos guardáis como contactos, eh, ponéis Radio María rompiendo moldes si nos queréis con más cariño y nos podéis ir escribiendo durante todo el programa. Eh, pues preguntas para nuestros oyentes, para nuestros entrevistados, comentarios, risas, burlarnos de Pachi en su primer programa presentando. No, Fantástico. no,
0: no, no. no, 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 no Oye Álvaro, ¿podrías repetir el teléfono, por favor?
2: Lo repetimos eh, de nuevo. 668-594-383. Vale, yo creo que ya la gente le ha dado tiempo. ¿Cuántos programas llevamos? 122. Hoy es el 122, Madre ¿no, Javier Hidalgo?
1: Mía. Buenas noches. ¿Y el primero que presento? <risa> el, primero que presento Pachi, el 122. No seáis, no seáis demasiado duros con, conmigo. Bueno, ahora sí os pregunto. Eh, Javier Hidalgo, ¿cómo estás? Estoy bien.
3: Bien. Estamos aquí a fantástica? tope. Sí. Sí, sí. Pues y presto Vamos, ya te digo Yo le <risa> recuerdo simplemente A los usuarios que estén por Twitter Hoy no vamos a, a utilizar el hashtag normal Porque como es el último programa de la temporada Pues le vamos a dar un poquito más Ajá. de tensión a la cosa Pueden utilizar el
2: hashtag últimos moldes
3: Últimos Últimos, pero no serán en realidad los últimos Porque dentro de dos semanas eh, volvemos Serán, serán los primeros El ¿sabes? siguiente
2: será el moldes 1, 2, 3 Que también ¿Eh? sería fácil pero... Sí
3: 1 por 0,
1: 3. <risa> Bueno,
2: que aburrís a la gente que... <risa> Ay, Álvaro, no te he preguntado qué nos traes Bueno, pues eh, hoy vamos a dejar el <risa> ...el Perú World Tour de Biorritmos... Y vamos oh. a viajar hasta Canadá Voy a traer a un cantante Venga, lo adelanto ya para que os quedéis aquí en la espera Con todo el hype ah, ¿eh? Es eh, Chris Bray Que no es Bray de rezar, sino Chris Bray. Bray Madre
0: mía, qué pronunciación, ¿eh? De, de, Así.
2: de Ottawa Se notan las clases de inglés que no he dado en la vida, ¿verdad? Eh,
0: pues, no mientas que en el cole has dado clases de inglés Si ¿eh? sí,
2: sí, sí, yo de inglés me defiendo, pero aprender poco Se <risa> <risa> nota que eres de Fuenlabrada, Alvarito Y bueno
1: bueno <risa> y bueno, no sé bueno. De, de, de pronunciación Y tenemos también ahí a, a Diana Buenas noches
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Ya, ¿Ya la conocen? ¿Ha estado otras veces? ¿Qué nos cuentas?
0: Pues nada, aquí encantada de repetir otra vez.
1: <ríe> Bienvenida siempre, Cristina Lozano. Dime. Oye, ¿y tú qué, de qué nos vas a hablar hoy?
0: Yo, pues mira, estas veces que ves en la semana algo impactante o algo que parece que se te queda en la retina, y dices... Mm, me ha, pasado voy, me ha a, pasado. voy a investigar un poquito más. Entonces, ¿me ha pasado algo así esta semana? Una mm. imagen... Y vamos a destriparla, esa imagen, o vamos a contar la historia que hay detrás de esa imagen. Bien,
1: siempre misteriosa, sí, fantástico. bueno, es que lo suyo. <ríe> muy bien, pues además de, de toda esta gira por Canadá y las imágenes que vamos a destripar, como si fuera esto la carnicería, esta noche tenemos un par de, de entrevistas, tenemos un, un par de invitados, uno de muy cerca, uno de muy lejos. ¿Por cuál vamos a empezar, Álvaro? Pues vamos a empezar por la hermana Esther eh, fantástico, fantástico Que tú la conocerás mejor, sí, ¿no, Pache? Cosas de nuestro primer programa, de, presentando, digo, <risa> que no sabía qué entrevista íbamos a hacer primero al final Y, y es que vamos a tener la entrevista más lejana que, que hemos hecho nunca en estos cinco años, Cristina Yo creo que
0: sí, que es la sí. que más lejos ha ido, pero si te parece, como creo que ya la tenemos casi a punto Damos la sintonía de comienzo de entrevista y arrancamos Y a
1: por ello, dale caña Pues vamos a hablar esta noche con Esther Palma, que es una misionera de una congregación llamada Familia Misionera de Servidores del Evangelio. Hay misioneros consagrados, como lo es ella, sacerdotes, familias y muchos laicos y jóvenes misioneros presentes en 17 países del mundo. ¿eh? Así que ya veis que son una pequeña, gran familia eh, alrededor del globo. Ella en concreto lleva 11 años en Corea del Sur, por eso te decía que Cristina es la entrevista más lejana, uh -huh. donde junto con otras cinco misioneras de distintas partes, también de Polonia, Bélgica y coreanas, eh, pues se dedican allí a, a cuidar, a evangelizar y, y a echar las redes entre, entre las gentes de, de aquella tierra. De ella os puedo decir también que, que, que es granaina, de ahí son sus papás, que tiene otra hermana, que también es, es misionera en las Islas Filipinas, y otra hermana más de nuestra diócesis, que me ha contado que es madre de familia en, en Boadilla del Monte. Se dedica a la evangelización desde allí y, y desde aquí la saludamos, Esther Palma. Buenas noches, Esther. Eh,
4: buenas
1: noches. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de, de saludarte.
4: Eh, pues muy bien, bueno, aquí ya es buenos días.
1: Buenos días, ¿por qué? qué? ¿Qué hora es allí? ¿Has madrugado? Aquí son las
4: seis
1: y siete de la mañana. Madre mía, para quien se queja aquí de que madrugamos, ¿eh? pues, pues la Esther Palma se ha levantado esta mañana muy temprano para, para atendernos a nosotros, ¿eh? para, para estar con los oyentes de, de Radio María. Esther, buenas noches. La verdad es que yo te conocí en la iParty e de, de emisión y, y gracias a las redes, a, a Twitter, a YouTube, luego podemos hablar un poco porque haces unas cosas chulísimas, eh, a mí me ha ayudado a acercarme eh, a aquel país ¿no? y a la misión en, en un país tan lejano pues, pues como es Corea del Sur. Al hilo de lo acontecido, eh, últimamente... Eh, pues en Corea del Norte nos llamó la atención en el programa, decimos, oye, ¿y cómo estarán viviendo también esta tensión desde allí? Pero me parece más interesante eh, comenzar un poco por, por tu vida. ¿Qué, qué hace sí, sí. una chica de Granada eh, allí, en Corea del Sur? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste hasta allí, Esther? Sí, sí, pues bueno, es, es una
4: historia un poco larga, ¿no? Eh, hace ya, como has dicho, ¿no? 11 años que estoy aquí en, en Corea del Sur y antes he estado un año en Japón y antes de eso estaba en Argentina también sí. unos cuantos años. ¿Mm? Y bueno, pues yo estudiaba, yo estudiaba traducción e interpretación. ¿Mm? Quería ser intérprete de conferencias y mi sueño era un poco pues hacer algo por el mundo. no eh, Pensaba que siendo intérprete de conferencias, pues no sé, en la ONU o en una gran organización internacional pues podía influenciar en algo ¿no? Eh, crear la paz o ayudar a hacer el mundo mejor ¿no? un,
1: un sueño grande muy y, bien
4: y y pues eh, tuve una beca Erasmus estuve en segundo de carrera empecé en Granada en la escuela de traductores y en segundo de carrera tuve una beca Erasmus fui a Londres y, y, y en este año pues conocí a esta comunidad la que y para mí fue una total, ¿no? Porque eh, empecé a orar, ¿no? a rezar, que bueno, yo era cristiana de toda la vida, ¿no? pero no me tenía un encuentro así personal con Jesús, poder encontrar con Él y poder como de eh, Él mi corazón. Y bueno, pues empecé en un grupo de oración, para mí fue una transformación total de mi vida, cuando notas que Jesús empieza a cambiar tu manera de ver, tu manera de actuar, todo, ¿no? fue como una revolución y bueno pues yo ahí me estoy como dando cuenta poco a poco ¿no? Que, que Jesús desde dentro del corazón transforma a las personas, a mí me estaba transformando y, y que en realidad pues pues los grandes lamentos y las grandes personas del mundo por supuesto que también influyen ¿no? pero no llegaban a tocar las personas por dentro, no los corazones. Pero bueno, ahí fue un poco una revolución y mi sueño, el mismo de cambiar el mundo, fue como que pasó a, a cambiarlo de arriba para abajo, a, a de abajo para arriba. Entonces sí. yo dije, no, yo, creo que, yo creo que son los misioneros, ¿no? los que están tocando uno por uno y, y están transformando eh, pues las personas, las sociedades, el mundo. ¿no? Entonces como que me pasé
1: a ese bando. Precioso lo que, lo que nos cuentas, Esther. Yo he visto un vídeo tuyo de YouTube donde precisamente hablas de esto, de qué son los misioneros. ¿eh? Cuentas que a veces nos imaginamos un misionero en un país muy pobre, muy pobre, muy pobre. ¿no? Sin embargo, estás en un país de lo que llamaríamos eh, el primer mundo y sin duda estás en, en la misión. ¿eh? Pero yo quería que nos contaras eh, ¿qué, qué misión hacéis allí, cuál es la labor, el trabajo que, que desempeñáis, esta familia.
4: Claro, eh, Corea, Corea del Sur es un país súper desarrollado, ¿no? Eh, tecnológicamente, científicamente, es un país, mm, eso de primer mundo, como has dicho, ¿no? Y, y para mí, bueno, el, el sueño, cuando cuando mi sueño misionero despertó, mm, yo siempre tenía Corea del Norte ¿no? eh, en el corazón, como un país que, en el que no se vive la libertad de expresión, la libertad religiosa, donde hay muchísimos pobres y donde está pues este jaleo tan grande de, de la vidadura, de las armas nucleares y tenía como ese sueño de Corea del Norte entonces en en la comunidad tuvimos el regalo de poder hacer una comunidad lo más cerca posible que era en Corea del Sur y para nosotros la misión en países del mundo como puede ser Japón como puede ser otros países que estamos de primer mundo es una misión que, que toca a otras pobrezas no son las pobreza que te encuentras en África o no son las pobreza que te encuentras en Latinoamérica, pero también hay otras pobreza, en Corea del Sur, por ejemplo, trabajamos con adolescentes, con jóvenes,
1: ¿Sí?
4: que, que el sinsentido de la vida, que la desesperación que tienen, les pone la vida en un hilo. O sea, es una pobreza muy grande, una pobreza existencial, no de que un joven tendría que poder ser feliz, eh, está como a 100% a tope, pues las notas que están en el 2%. ¿no? Y entonces, pues, la evangelización, pues, se trata de que a través de Jesús, a través del Evangelio, pues, la persona descubra su dignidad, por qué está en este mundo, ¿no? ¿Para qué? La alegría de ser este hijo de Dios y, y su mano. Y pues, desde ahí, pues, la persona se pone en pie y es una persona nueva.
0: Esther, buenas noches, soy bueno buenos días para ti, soy Cristina. ¿Cómo es la iglesia allí? Porque estaba ahora escuchándote y, y pensaba, ¿no? Aquí hay veces, pues, pues no tengo misa hoy a las 7, pero puedo ir a las 8 hasta esta parroquia. O por la mañana, pues a las 8 y media está en este sitio en Madrid, ¿no? ¿Cómo es allí la iglesia? Pues fíjate
4: que la, la iglesia coreana es una iglesia muy joven, tiene unos 200 años, sido hace 200 años. Pero es una iglesia muy creciente, una iglesia eh, muy apasionada, una iglesia de, de nuevos convertidos. Uh -huh. Y lo más normal es personas que se bautizan constantemente. En nuestras parroquias normalmente al año se bautizan a lo mejor cuentas, treinta personas, que pueden ser niños, pueden ser adultos también. Uh -huh. Muchos jóvenes, he visto universitarios que se quieren convertir al catolicismo. Y, y bueno, pues sí que, por ejemplo, en Péjol, que es donde vivo, es que en cada barrio pero hay una parroquia ¿no? los los jóvenes por ejemplo saben que a las 7 y media de la tarde tienen su misa uh -huh. que es súper con batería, con teclado, con un coro purísimo y, y saben que pueden ir, o a sea, los jóvenes ¿no?
0: o sea que es una iglesia por así decirlo, en expansión ahora mismo, sí exacto, exacto y cómo es vuestra labor allí ¿no? decías antes de los jóvenes que los intentabas pues dar ese sentido de su vida, pero no supongo que no solamente con jóvenes, ¿no? Que también acompañaréis, o no sé si tú o alguna de las hermanas que viven tu comunidad, al resto de, por así decirlo, pastoral familiar.
4: Sí, exacto, exacto. Tenemos una, en casa tenemos una pequeña escuela de formación misionera,
5: uh -huh.
4: porque al ser una, al ser una iglesia joven, todo lo que es la formación es muy carente, ¿no? Nacen los cristianos hay muchísimos cristianos nuevos, pero uh -huh. no tienen formación. Claro. Es, de manera intentamos que las personas que están en tengan una experiencia de Dios más profunda, más, más rica, ¿no? y luego que, que a la vez que nacen una experiencia de Dios puedan ser misioneros ya desde el principio. no Eso poco que conocen, eso poco que sienten, lo puedan primero eh, practicar, vivir en concreto ¿no? en su vida, en su empresa, en su trabajo, y luego lo puedan compartir a otros. Luego eh, yo estoy dando clase en el seminario, que también es una realidad que tenemos muchos... En el seminario diocesano, de, uh -huh. de una pequeña tesis, que si es donde yo estoy, pues hay 200 seminarios. Un número importante. Entonces, sí, sí. Es, es un, es un, la formación de seminario es súper importante porque pues ellos son los pastores ¿no? y de la asignatura que estoy dando es misionología. Es, es un poco todo
3: lo mismo. ¿no?
1: Wow. <risa> yo estoy impresionado con lo que nos cuentas, Esther. Eh, a mí, la verdad es que me, da, me llama muchísimo, muchísimo la. La atención, muchísimo. Y, y bueno, últimamente lo que nos está llegando aquí en las noticias, eh, imagino que allí estáis tristemente más que, que acostumbrados, ¿no? Pues es tensión eh, con Corea del Norte, amenazas, eh, alguna prueba eh, nuclear, lanzamiento de algún misil por encima de, de, de Japón, ¿no? Eh, o amenazas a otros países. Yo quería preguntar allí allí tan cerca cómo, cómo estáis viviendo vosotros esta esta realidad o esta, lo que aquí, desde aquí parece ten, tensión.
4: Sí, pues como has dicho, no, o sea, en Corea del Sur la, la división data del, del año 53. Y, y tristemente desde el año 53, ahora ya casi más de 30 años, pues estamos ya... Yo todavía no te llevo 11 años, pero los coreanos de y mucho más estamos ya acostumbrados. Eh, por las calles ya ni se notan. Lo que ha pasado de estos últimos días, o este último mes, de estos últimos meses, los lanzamientos a Japón ha sido bastante gordo y en Japón ha sido muy serio. ¿no? Pero aquí, en realidad, aunque salían las noticias, ¿tú lo ¿sabes? Sigue la vida como si no pasara. eh Tenemos un nuevo presidente desde abril, que se llama Moon Jae-in. Es una persona que él trabajó muchísimo por los derechos humanos, un abogado, muy de paz y de arco. Somos que va a saber manejar muy bien esta crisis, ¿no? Y mm. que tiene un programa, claro, eh, hacia Corea del Norte yo quiero, yo quiero, si acaso, decir una nota que complemente un poco las noticias que salen.
1: Mm. Sí, en... adelante.
4: Eh, los medios de comunicación están mm, bastante manejados, para bien o para mal, por Estados Unidos, ¿no? Siempre hay una imagen muy negativa de Corea del Norte y siempre hay como un hacer ver que Corea del Norte es el malo de la película y que ellos son un poco Estados Unidos, van a salvar a todos eh, de lo que pasa. ¿Sí? Eh, no, no es que yo quiera ponerme de parte de Corea del Norte porque yo condeno estos envíos y todo lo que sea el armamento, ¿no? Pero por otro lado, eh, en Corea del Sur, eh, el papel de Estados Unidos siempre ha sido muy negativo. ¿En qué sentido? Ellos desde el final de la guerra han estado poniendo bases militares y han estado, entre comillas, o según decían ellos, garantizando la paz. Eh, garantizar la paz de Estados Unidos a través de espacios militares, a través del de arm armamento, la carrera con Corea del Sur, significa venta de armas por parte a Corea del Sur, a Japón, a Taiwán y crear en toda esta área del este de Asia muchísimo conflicto. Y ellos tienen una política de divide y vencerás. Porque también el comercio y el desarrollo de Estados Unidos es muy beligerante, siempre lo ha sido, y ahora con Trump, mucho más.
3: Sí.
4: Entonces, ¿qué ha pasado? Es que Corea del Norte, eh, desde la separación, nunca se ha firmado el Tratado de Paz. O sea, estamos en una especie de, de pausa de la guerra. Entonces, Corea del Norte busca ser reconocido internacionalmente, busca ser, digamos, garantizado su régimen como está ahora entonces eh, se pone muy nervioso cuando Estados Unidos empieza aquí con, el, con Corea del Sur a armarse y últimamente se han puesto unos escudos y misiles que han creado armas nuevas entonces se pone muy nervioso y quiere digamos este envío de, de un ha sido una demostración de fuerza de Corea del Norte de decir nosotros, estamos, nosotros somos una potencia con nosotros no se puede jugar y y estamos ya un poco cansados. Claro, Estados Unidos lo ha tomado de la misma manera, ¿no? Nosotros ya se han acabado los medios diplomáticos y vamos a, a apretar el botón. El, el presidente de Corea del Sur, imaginaos,
1: claro.
4: está en, entre unos en que, medio, que, en medio, que en medio, dicen uno literal. una cosa nosotros los otros que dicen la otra cosa. Y, y ese presidente es un presidente por la paz, intentando un poco trabajar por la reconciliación, pero está eh, como entre dos frentes mm. bastante complicado Claro.
1: Preocupa, preocupa y la situación.
4: Abogo un poco por, por Corea del Norte. ¿no?
1: Mm. Nosotros desde aquí miramos con, con preocupación. Eh, nos gustaría, le voy a pedir a Álvaro si, si puede, a Javi, perdón, eh, lanzarte también una pregunta que, que nos mandan los oyentes de, de Radio María eh, a través del WhatsApp.
3: Eh, buenas, buenas noches Esther bueno para ti buenos días nuevamente eh, Paula Cordera desde Barcelona nos pregunta que cómo se empieza a hablar a la gente de allí que no es católica que no obviamente no conocen a Jesús que cómo os acercáis a ellos uh -huh.
4: pues a, a los no cristianos eh, el testimonio más grande de la fe nuestra es la alegría eso para empezar no y después pues cuando ya preguntan, ¿no? Sobre todo nos preguntan por qué estás aquí, ¿no? Como eres español, como ¿qué haces aquí? ¿no? Porque... Wow. Entonces yo yo sobre todo empiezo hablando de Corea del Norte, ¿no? Porque a ellos les sorprende muchísimo, ¿no? Como que he venido aquí porque quería estar cerca de Corea del Norte, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y de ahí ya empiezas a hablar. Y yo digo, bueno, es que yo, para mí lo más grande fue conocer a Jesús. Yo pensar que hay personas que no tienen ni la oportunidad de escucharlo... Eh, esto me conmovió ¿no? Y quisiera que al menos tengan una oportunidad y entonces claro como esa persona también no es cristiana no pues a, a partir de ahí empieza pues, a continuar haciendo toda la conversación y luego yo soy muy humana entonces bueno, puedes hablar habla, habla, eh, de ti mismo no y bueno como mi familia de este, tengo otra están filipinas y hablen por donde hable de lo que hable de mi de mi madre de, de todo al final acabo hablando de la pena
1: Sí. Pues así digamos empezaría, ¿no? Esther. Sí. Me, ah, perdona, pensábamos que se nos había cortado la conexión. Tenemos algún problema de sonido, yo creo que, que es por la distancia. Pedimos perdón a los oyentes. Yo lo estoy siguiendo bien, alguna parte se entrecorta, eh, pero sí, yo creo que se entiende, se entiende el hilo de lo que de lo que estamos recibiendo. Yo quería lanzarte una última una última pregunta y. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes y seguir esta, esta misión que comentaba yo antes, que, que por ahí también yo te, te veo?
4: Sí, pues esto fue un descubrimiento. También cuando yo entré en contacto con este grupo de Inición, que yo creo que también tú estás muy en contacto, sí. ¿no? Y estuve, estuve en España un año porque quería acabar los estudios para precisamente dar las casas del seminario. Estaba haciendo la licenciatura en Teología. Y entonces me, me apunté a esa Iparti, partir. ¿no? Sí. Entonces... Pues que es un nuevo continente, realmente es, es así como me he preparado para venir a Corea, que nos teníamos que preparar en la comunidad que yo pertenezco, escribir este evangelio, para entrar en este nuevo continente que es el este continente digital, no que aprender este lenguaje, conocer a esta persona y lanzarnos como misioneros que somos a, a este nuevo destino. Y bueno, pues nos hemos abierto las redes, como evangelios evangelio, tanto en Instagram como en Twitter, Facebook, y luego yo personalmente... Pues últimamente, también, se llamamos Servidores del Evangelio, el canal, pero hemos iniciado un canal de YouTube porque, sí, te das cuenta que, que los jóvenes, que el mundo que les trae y el mundo donde viven es YouTube, y que mucho de la vida misionera, a los cristianos también les les gusta mucho seguir a los misioneros, ¿no? y los apoyan, también en la Iglesia de España, la vida del misionero siempre es de luz. Yo, yo pensé, como misionera en Corea, ...a través de este canal de Servidores del Evangelio... ...voy a transmitirlo ¿no? cuando pueda... ...porque no puedo mucho... ...quería hacerlo una vez a la semana... ...pero no me sale, ¿no? sale más una vez al mes... ...lo que estamos viendo como misioneros... Pues bueno, yo soy Esther Palma... En, en, ...en Twitter o en Instagram... ...soy Esther Palma, en Facebook también... ...pero el, el, el canal de, de YouTube... ...donde estamos contando todo lo misionero... ...es Servidores del Evangelio, ¿no? ...entonces les animo a que entren y... ...y vean un poco los vídeos que tenemos, creo que les gustará, ¿no? ...y vamos a seguir, vamos a ir a más, ¿no?
1: Pues Esther, muchísimas gracias de, de corazón, eh, ahí pueden pueden seguirte y ahí te seguimos, en Twitter, en Instagram, Pobres de llave, de en Youtube, Servidores de, del Evangelio, a ver si luego también nosotros lo podemos desde aquí tuitear. De corazón, muchas gracias y nuestras oraciones gracias, por, por esta misión tan grande. Muchísimas gracias y gracias también por madrugar tanto para, para estar aquí con los, con los amigos oyentes de Radio María en España. Esther, adelante y Dios te bendiga.
4: Bueno, muchísimas gracias por por invitarme y nada, por esta oportunidad de, de compartir mi vida, ¿no? Y eso, pues, rezar por la paz, rezar por nuestros hermanos de Corea del Norte
1: y por los jóvenes aquí en Corea del Sur. Gracias. Por supuesto que sí, muchas gracias. Buenas noches, buenos días.
0: Y seguimos ahora. Seguimos. Pachi, no, Yo estoy, no estamos estoy, desconectados. O sea estoy que... impresionado, muy sí. impresionado. Y eh, sí, la lo verdad que es que. Nos ha que... Dicho. Como un Erasmus te puede cambiar el corazón, ¿eh? Fíjate. Pero,
1: pero fuerte. Yo me acuerdo conocí a esta chica en, en la eParty, en un ¿Sí? encuentro de, de gente que quiere evangelizar en Twitter. Sí. Y, y mira, no sabía de que había tanto detrás. Y después viendo el canal uh -huh. de YouTube que tiene, las cosas que hace tan lejos, sí. a mí me parece admirable. Admirable uh -huh. y. Y parte de nuestra gran familia de la iglesia, hay que tenerles muy presentes a los misioneros. Sí,
0: y fíjate como ellos, como decía, ¿no? Estamos entre dos aguas, no sabemos muy bien, ¿no? la situación, que es por mm. lo que pues, nos llamaba también la atención poder entrevistarla, de cómo pueden pues, cómo pueden vivir y, y, cómo se acercan ¿no? allí a esa que es otra cultura totalmente distinta, y simplemente pues hablándoles con la alegría que es lo que conmueve y lo que cambia el corazón de la persona.
1: Una maravilla, Cristina.
0: Sí, y entonces ahora...
1: Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a venirnos bueno, un poquito más cerca. Sí,
0: pero no cambiamos tanto, ¿eh? no, no de tema, ¿no? No, no,
1: no, no. ¿Sí no. de lugar o cómo es eso? Sí,
0: de tema no, pero de lugar de sí. De lugar sí. Porque ¿Qué? lo de Corea nos ha salido muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Yo la factura de Radio María, no sé, este mes, ah, de teléfono.
1: Calla, calla, calla. Bueno, lo paga Julián, no pasa nada. Bueno, sí que es el director. Lo que sí, sí es que nos vamos, vamos ahora
0: mucho más cerca. Nos vamos, yo creo que... A lo mejor está nervioso la persona crees? que vamos a entrevistar. ¿Por sí qué lo a Porque estar? esto de estrenar tu ¿Será primera... porque le
1: entrevistas tú? No,
0: no creo. ¿Por qué? Porque esto de estrenar tu primera película yo no sé cómo será, así que se lo vamos a preguntar en breves instantes porque tenemos ya en este programa, en Rompiendo Moldes, son las 11 y 29, casi media de la noche de este domingo 17, tenemos en breves ya al, al director de la película Converso, así que enseguida le damos paso. David Arratibel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Estás nervioso?
5: ¿Nervioso? No, no especialmente. No. Ah, te equivocaste, Cristina.
0: Bueno, no lo sabía, yo tenía que lanzarme por ahí. Vamos a presentar a David porque con esta voz que me ha dejado impactada, eh, vamos a ver quién es no pues resulta que David coge un día así de repente te voy a, voy a leer David bueno perdóname y permíteme que te tutee así de primeras sin conocernos de nada claro, así de, sin problema, de primeras claro. Leo algo que has dicho dice durante los últimos años toda mi familia se ha convertido a la fe católica la distancia con ellos se hacía cada día más grande así que me propuse Hacer una película para entender cómo el Espíritu Santo había entrado en sus vidas, en nuestras vidas. Una película de cariños, ausencias, vacíos y distancias. Y así de un día para otro coges la cámara y te pones a grabar a todo el mundo.
5: Sí, bueno, no es de un día para otro. Las <risa> cosas pues tienen un proceso así de reflexión uh -huh. y, y bueno, hay una... Hay una primera intención que tiene que ver con, con mi cuñado, con una historia de un órgano de iglesia que encuentra en el sur de Londres y que okay. le regala un párroco, un párroco anglicano y lo trae a Pamplona, lo monta y tal, y empieza a grabar y a hablar con mi cuñado. Y sobre religión, sobre música, sobre liturgia, tal, pero bueno, la película empieza como a derivar a conversaciones más, más personales. Conversaciones pendientes, que es para mí lo que lo que es el tema de la, de la película, uh -huh. de conversaciones pendientes. Y bueno, y, y empiezas a surgir pues el, la conversión de mi hermana y de, de toda la familia. Y, y en ese y en ese bueno en ese contexto empieza como a, a cambiar el tema, ¿no?
0: Y la familia se presta, así, a contarte esas cosas, en esas entrevistas que decías, no, Le, leía también que eran esas pequeñas conversaciones, esas pequeñas confesiones, podríamos decir.
5: Sí, o sea, a ver, la, la, con la familia hay un pacto desde el principio, un pacto de, de intimidad, o sea, lo uh -huh. que es la, la película se graba se graba en la intimidad, o sea, hay una hay una hay un dispositivo de rodaje en el que yo estoy solo con ellos, y luego también hay un pacto desde el principio que les, yo me comprometo a que si la película, ellos van a ver el primer montaje, y, y si tienen la más mínima duda sobre el contenido, pues lo, la película nunca, es que nunca había la luz. Entonces, yo creo que eso eh, es como el, el punto de partida para que haya intimidad y para que haya confianza, ¿no?, en el, en, en el proceso, ¿no?, y, y ahí es un poco la, yo creo, la clave de por qué la película es tan, bueno, tan verdadera, ¿no?, pues porque hay mucha, porque ese, ese pacto hace que, que, te, que la gente se sienta muy cómoda, yo creo que es lo mínimo que se le puede ofrecer o, o pactar con una persona que se va a exponer tanto, ¿no? David,
1: buenas noches. Eh... Sí que tienes voz de, de radio, sí que te podríamos traer sí, aquí.
5: Sí, sí, <risa> <tengo>. ya, ya <risa> Gracias. Te, además, tras, tras noche y cuando otras se te a la voz ya más. Se pone la voz del
1: de café, claro. Bueno, yo quería, soy el padre Pachi, quería preguntarte, eh, ¿qué te mueve a, a hacer esta esta película? y ¿Por
5: qué? ¿Por qué Converso? Pues, pues mira, Converso tiene las dos acepciones de, pones bueno, de Converso, de lo que son los procesos de conversión de, de ellos, que son... Al final, esa figura es la figura de un converso, pero para mí el, el significado es el eh, del verbo conversar, ¿no?, o sea, de las conversaciones pendientes que se que se, que se quedan en, con, con gente querida, con la que con la que hay temas que se quedan así como anudados y que generan ahí un, un problema y unos espacios tabús que, que con la gente con la que quieres es mejor no tenerlos, ¿no? Y... Y la película un poco empieza, o sea yo diría que quedaría muy muy bien decir que es como lo haces desde la voluntad cariñosa y amorosa de, comp de comprender a, a tu familia, pero, sí. pero en realidad la, la película la, o sea, la, 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 o sea, la hago por la ambición de un cineasta. Sí. O sea, la ambición de un cineasta que entiende que en esa, que en ese tema hay un, hay una película interesante. Sí. Lo que pasa es que luego la película cambia, o sea, le, de, de, de paso de ser una, un cineasta miserable por mi parte, porque, <risa> porque sí, porque hay, una, hay un punto, en el momento en que mi hermana, el tráiler de la película, lo habéis visto? Uh -huh. que visto, en el momento en que, en que mi hermana pues, pues me dice que, que, que bueno que esta película ya la, ya la ha valido de mucho, que me dice A mí lo, con esta película me da igual, me ha valido de mucho, porque de una puta vez, dice ella, lo reproduzco aquí tal cual, no estoy no soy, <risa> mal hablado de ella. Nada, estamos ya en el horario de niños. Y dice, y, y dice ¿no? Porque de una puta vez tuvimos podido hablar de que esto me pasó hace seis años y tú no querías hablar porque te daba mal rollo y te enfadabas, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde la película eh, cambia de, cambia el tono y, y la película me interroga a mí, yo lo estoy interrogando a ellos, pero de repente hay un espejo que te dice, ¿y, y por qué no querías hablar de esto? Que hace seis años uh -huh. que le pasó a tu
1: hermana que la quieres tanto y, y ha sido muy importante para ella, ¿no? wow entiendo que, que algo entonces eh, pues pues has podido también sacar tú como cineasta, yo el artista imagino que plasma pero también eh, se lleva ¿no? ¿Qué, ¿qué más cosas podrías decirnos te han marcado, a ti. Te han
5: marcado al dirigir esta sí, película? O sí, sea, de, la, de, la, de la película saco yo o sea, como, como cineasta eh, contento con el, con, el, con el producto cinematográfico, ahora estoy en el en festival en Cádiz que es pues bueno, el, fest, el festival así de documental español así de más, más importante en España y, y, y feliz de estar aquí hoy en estos días y y bueno en ese sentido la película está teniendo un reconocimiento cinematográfico importante es que pero la película pero la película sí que me está dando un, 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 sobre todo una sanación con, con mi familia ¿no? o sea así que o sea que, que, que era un tema que, que, que estaba generando un dudo muy importante y la película lo ha roto, y podemos hablar ahora desde, desde el amor de religión, o de cualquier cosa, de lo bueno que está el pescado, pero también de religión. O sea, que, <ríe> que al final era como que, que era un tema absolutamente tabú y que nos llevaba al conflicto, ¿no?, irremediablemente. Y eso sí que me ha servido para hablar de religión sin prejuicios con la gente, o sea, y eso es, es, es bonito, sí. Fenomenal.
0: Sí. Hola, David. Eh, soy Diana y quería preguntarte acerca de, de sobre si te gustaría creer, porque... Eh, eh, debido a lo del documental a lo mejor han cambiado algunas algunas ideas
5: eh, pues bueno en mi caso yo, yo soy no te voy a decir un agnóstico convencido pero sí un agnóstico que, que no tiene o sea no tengo la no sé si la sensibilidad o la o la o, la, o sea el interés por la, por el, todo lo que tenga que ver con la trascendencia yo llevo muchísimos años haciendo meditación y la meditación de Danta tiene un componente trascendental en sí mismo y cada vez que voy a un internado y llega la parte que que tiene que ver con con algo que que, que es religioso o sea porque hay sagradas escrituras ...el la gavaglita habla manatman y deidades y hay yo desconecto o sea no no me pero no es un rechazo es una falta como de como de interés no es una cosa así un poco no no es eh, simplemente es algo con lo que que no que no que no me genera un una, un acercamiento Ahora lo que me genera es un interés eh, psicológico u antropológico. O sea, ahora mismo acabo de leer un libro de otra religión muy interesante, El reino de Manuel Carrer, sí. y, y yo no me imaginaba jamás que iba a estar leyendo libros de religión. y ahora el hecho religioso me interesa, o sea, me interesa como, como, como de manera, de, de, o sea, en el plano humano. Sí.
2: Hola David, soy Álvaro, de, también del equipo de Rompiendo Moldes. Eh, yo te quería preguntar, hacer esta película pues en un ambiente cinematográfico que pues no se habla de religión así, ¿no? Nos sobran dedos en la mano para contar que cineastas hacen estas cosas. ¿Qué, ¿Qué acogida crees que va a tener o está, bueno, aún no se ha estrenado, ¿no? Pero ¿qué acogida está teniendo con los preestrenos y qué expectativas te genera respecto al mundillo?
5: A ver, hay un... Eh, mira, yo tengo aquí ahora a mi derecha a una persona del, del equipo del festival de que estudiaba en Cádiz, Apostata, por ejemplo. <risa> y y él ha visto la película y a él no les cuece la película que eso es yo creo un, lo más para mí el mayor valor que tiene esta película o sea, no es, creo que es una película que, que a los que a los creyentes eh, les conmueve la, la, la historia de, de, la, de las conversiones no o sea que o sea la película tiene dos planos ahí cuando cuando en esa sinopsis que habéis leído no dices una película sobre ausencias vacíos cariños y distancias no entonces eh, para mí es una película de, de, de distancias que hay que salvar y de ausencias y de mi padre y de bueno hay, hay, una, hay una historia de conversaciones pendientes y de y de afectos y de, y de intentar no es de acercarte al otro desde el amor y desde intentar entenderle, ¿no? Pero claro, hay como dos lecturas, hay dos por posibles lecturas. Tú puedes tener eso en el primer plano, lo que es la historia de esa familia que necesita curar unas heridas y, y, y como trasfondo hay una unos testimonios de fe, pero claro, el creyente lo que hace es traer los testimonios de fe el primer plano y ver la historia de, de, de familiar en segundo. Cuando tú haces una película, cada espectador tiene un... Pues su mirada y su, y su manera de, de, de hacerla suya. Y eso, es, eso luego ya es cada, cada espectador es muy libre de, de interpretarla a su manera. Y yo feliz de que cada uno haga lo que quiera con ella, Claro,
0: David dice: El diario, el periódico dice: El cine como artilugio que posibilita comunicaciones imposibles. Decía también El País que podemos ver momentos muy emocionantes, nada impostados. Y decía: Fotogramas, una extraordinaria catarsis familiar. ¿Y qué dice el director de Converso sobre su película?
5: Yo con, lo que he dicho, con esos cuatro titulares de los medios que habéis leído, claro, los que los hemos, los hemos cogido adrede y son uh -huh. los mejores. No,
0: no, hombre, <risa> hay quedaría, que venderse bien. <risa>
5: yo me quedaría feliz, o sea, ¿no? Pero yo de la película insistiría que es una película para, para hablar de de religión sin sin, sin prejuicios de ningún de, desde los dos lados hay hay yo creo que, que, que para hablar de religión hay, hay, hay que hay que replantearse un poco la posición de, de ambos no o sea yo creo que el, que el que el creyente lo dice mi madre alguna vez en la, en la película dice no o sea en el momento de, de cuando ellos tienen ese proceso de saltación y de, y, de eh, y como de evidencia super super intensa pues pues ella dice igual igual es que no sobró soberbia no y, que, y, y yo creo que yo creo que también es cierto que cuando... Yo creo que para hablar con un, con un creyente, entre un creyente y un agnóstico, o sea, yo creo que que el, que el creyente también tiene que, que ponerse... O sea, que, que los dos tienen que hacer un ejercicio de ponerse en la piel del otro, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces, claro, el, el estar en estado de gracia, pues a veces eh, al, al de enfrente... Eh, le puede chocar mucho. Mi hermana me regala una Biblia con una postal que dice yo lo que quiero es que tú seas feliz. Entonces, claro, das por hecho que es por ese camino, yo no voy a poder ser feliz. Entonces, hay un punto de... de o sea, yo creo que la que la evangelización debe ser desde el ejemplo y no desde el discurso. O sea, a mí me, a mí me puede conmover un ejemplo de vida y un ejemplo ético o moral de alguien, ¿no? Pero, pero no un discurso. O sea, yo, yo, yo podría convertirme desde el ejemplo, ¿no? O sea, pero no desde, pero no desde estas cosas.
1: Llevas toda la razón, David. Yo te agradezco mucho que, que lo digas, ¿no? Eh, la, la evangelización es desde el ejemplo, no desde, desde el discurso. Eh, queríamos lanzarte una última pregunta que, que nos ha llegado eh, a través de los oyentes por WhatsApp.
3: Eh, buenas noches, David, soy, soy Javier, también aquí del equipo de Rompiendo Moldes. Ha llegado en realidad desde Twitter, pero no pasa nada, te la lanzamos igual. Eh, nos pregunta Roberto, que además es un habitual del programa, que, ¿qué les dirías a las familias sobre el cuidado de la comunicación? Es decir, el cuidado que hay que poner en que la familia, el padre, la madre, los, eh, los hijos hablen entre ellos.
5: Pues un poco lo que, te, lo que os comentaba, o sea, desde el respeto y desde, desde entender al otro, pues eh, la comunicación yo creo que puede ser de, o sea, ¿no? muy muy fluida y, de, y desde el amor y desde intentar entender al otro. Pero en, en un debate que, que en, en Barcelona, en uno de los pases de la película en un Festival, una persona estaba así como conmovida porque decía que él bueno, que tenía una un problema con un hermano suyo, porque durante bueno pues, pues porque llevaba mucho tiempo sin hablar, porque el, el de y su hermano no... Y, y decía no y yo es que hablo con él y intento convencer y decía para, o sea ahí le parece digo sabes que es ese es el problema es que intentas convencer o sea, sabes que lo uh -huh. que tienes que intentar comprender no entonces y, y, y desde ahí respetarse la posición cada uno y, y, y luego ya veremos pero pero aún el punto de partido tiene que ser el, el, el ponerse en la piel del otro y entenderle no convencerle
0: David muchísimas gracias nos quedamos sí. con estas últimas palabras con ese la conversión va por el ejemplo, no va por un, una serie de, de palabras huecas, sino por quién lo dice y cómo lo vives.
1: Más testigos que maestros, ¿no?
0: Sí, 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 así que te damos toda la fuerza y el ánimo porque en la película estamos seguros que ya con los pasos que ha habido va a tener éxito y enhorabuena por ser valiente.
5: Bueno, valiente, a mí, a mí la petición, más que valentía es una falta de pudor, me ¿no? parece una película por mi parte, por mi parte. Y, y de ellos sí que me parece bastante valientes.
0: Bueno, pero los, te eh, dieron cosas, pues. te dieron el beneplácito a tus familiares, así que adelante.
5: Sí, 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 sí. pero sí, sigo teniendo dudas ¿eh? de, 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 de la legitimidad para exponer a a las familias y públicamente porque ellos también, ellos pensaban que la película pues iba a quedar un poco en el, en en el de de, 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 no en el circuito de festivales de cine que es donde donde sí. se mueve este tipo de cine sí, sí, sí. y resulta que se va a estrenar en salas y resulta que parece que vaya a tener más recorrido que entonces pues, pues ellos sí que están un poco asustados de que de, 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 de su, su mapa mental que se habían mm -hmm. hecho de su exposición pública se limitaba a festivales de cine estos de cuatro locos que estamos aquí y películas raras pero pero que ahora de repente pues igual se empiezan a ver en más sitios y están un poco asustados pero bueno
0: bueno, pues Nada, otro, fenomenal bien. Que saben que ellos tienen que ser testigos Y testigos también es en el súper, en la compra Y también, pues oye, en las eh, salas de cine, ¿por qué no? Ya, a ver Muchas gracias y buenas noches por gracias, estar Buenas noches, Muchas
1: gracias a vosotros Bueno, oye, bien. Qué ejemplo, ¿eh? Sí, me, me quedo yo con, con eso, me gusta Y alguien que se declara agnóstico Es una buena lección, yo creo decir que lo que necesitan las personas no creyentes es... Ejemplo. Uh
0: -huh. Ejemplo Yo no sé, si pondríamos una cámara a nuestros familiares Si sí, se atrevería,
1: yo creo que no Uf, yo no, no sé <risa> Podemos llamar a mi madre luego y votamos.
0: Bueno, y después de dos entrevistas Vamos Fantástico. con alguna de las secciones Yo no sé quién es el que quiere empezar ¿Alvarito, estás preparado? Sí,
2: venga, vamos a Yo a sigo música. el orden del guión, me limito a la palabra mm. de Julián Desde su exilio Muy bien, pero
0: es enfermo. que nosotros nos encanta cambiar el guión
1: Ya lo sabes, ya así sabe, que Ya lo hemos cambiado una vez con las entrevistas <risa> Dale a ritmos, Alvarito
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González Aleluya,
2: Amen. Bueno, bueno, Aleluya, sí. Alvarito. Os pues ponéis
0: a cantar los dos y ya claro, esto se viene
2: abajo. Es que te has, has perdido abajo? muchas cosas, Cristina. Ahora canta Javi, cantamos las canciones y eso de que me perdí muchas cosas,
0: eso de que me perdí muchas cosas, no lo sabes tú. Tú no lo sabes porque a lo mejor yo me he pasado al lado de los oyentes. Es que todo hay que decirlo.
2: Escucha, también que es verdad. Cristina es oyente fiel y se <risas> si estabais los, los dos de la mano todas las noches. No no. Los... no, 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 no.
1: Te que ya sabes que que últimamente la calidad de tu sección es bastante buena, te lo tengo que
2: decir. Cuando oigo bueno, de lejos y cuando vengo aquí, está bien que me lo reconozcas. Eh. Sí, Siempre sí, sí. me caen palos, no piropos. Pero... ¿Quién te cae palos? No seremos nosotros. No, 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 no. Bueno, yo os quería preguntar, chicos, ahora que tenemos este estudio repleto de de viejos compañeros que hacía tiempo que no veía, bueno, pasé dos semanas, pero Cristina, no te ofendas ni por lo de viejo ni por pero, lo de mucho tiempo, es que, ¿no? que todavía palos, somos está, misma generación, somos más ¿Qué
0: ataque más gratuito?
2: Bueno, que bueno. de fue Os quería preguntar, eh, ya que esta es la sección de música, ¿habéis estado en algún concierto de música ahora estos, bueno, concierto de música, ahora que estamos con todas las fiestas de los pueblos, algo así interesante que nos podáis contar?
0: Pues yo me voy a ir con las ganas.
2: En Malemora había unos que hacían un homenaje a Fito.
3: Entonces ¿Y tocaba no te pasaste? canciones de Fito
1: Porque Fito bueno, tiene es que, canciones muy buenas ¿eh? es que vi, No, es que vivo cerca y eh,
3: lo escuchaba no <risa> Bueno, pero era un homenaje, no era Fito, ¿no? Claro, claro, era ah, un homenaje es que... Ay, bueno, era no. Yo, yo sí me he ido de concierto este fin de semana ¿Dónde has estado? Y además me he ido con Baruki Estuve Ajá. ayer de
0: ¿Maldita concierto Maldita no Embajada, les... eh, onda, <risa> maldita Nerea claro, Nerea no. A lo bueno
2: Muy recomendable, ¿eh? ¿Y tú, Diana? ¿Nos puedes decir algún grupo que hayas visto?
0: Pues yo he visto a la oreja de Bango también, muy bien. Sentimos... qué
2: te ha... gustaba
1: a mí la oreja de bango? ¿Sí? sí,
0: te gustaba, ya no.
1: Bueno, no, es que no, no la escucho, pero sí, ¿eh? De... <risa> en, el,
0: en
3: el coche pues tiene sí. canciones muy chulas. Yo también que ya no una la una colección,
0: Maldita Nerea y Leire, ¿no? También en una. Sí, han tenido cardinal. una colaboración.
3: Eh. Acaban de sacar un tema. Ahí, muy, a dúo, muy, muy bonito, ¿eh? Bonito,
0: muy bonito, el tema. tenéis que
3: escuchar también. Sí, Esto sí, se sí, nos va sí, de sí. las manos. Luego bueno, decís que os llamo mayores, español. pero no vais a conciertos. Dale, Baruki.
0: Bueno. No, 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 yo no he dicho que yo no hubiera ido. He dicho que me quedaba con las ganas de ir.
2: Vale, vale. Ah, <risa> ah.
0: Y este año no, pero el año pasado estuve ahí dándolo todo en maldita Nerea, por supuesto.
2: Muy bien. Bueno, Baruki, cuéntanos. Bueno, como os decía, hoy viajamos hasta Canadá en busca de nuestro artista. Él es marido y padre de cuatro hijos y cantamos en inglés con el rock and roll cristiano y católico de Chris Bray. El primer tema con el que abrimos Biorritmos se llama Beloved Children of God, que viene a significar Hijo Amado de Dios. Esta canción nos habla del pecado y en su letra nos dice cómo no podemos darnos por vencidos frente a Él. Nos recuerda que siempre debemos sabernos Hijos Amados de Dios. En el seno de una familia católica del suroeste de Ontario, Canadá Desde su infancia le educaron en la fe Y después de un profundo encuentro con Cristo En una vigilia carismática Cuando todavía era un adolescente Comenzó a implicarse más en la vida de la iglesia Ese encuentro profundo es también el pilar de su ministerio musical Pues quiere llevarlo a todos los creyentes y no creyentes Con su rock and roll católico y de adoración Como el que estamos escuchando Su carrera musical lleva activa desde el 2009 Cuando su primer álbum de worship album, Que significa álbum de adoración Llegó al segundo lugar de las listas de popularidad de las radios católicas canadienses. En 2011 lanzó un nuevo álbum, Let Hope Arise, que significa Deja que surja la esperanza. Con este ganó el premio a Mejor Álbum de Adoración del Año y el tema Pure Me, que significa Persígueme, ganó por su parte el premio a Canción Más Inspiradora. Así que esta canción, que es la que vamos a escuchar ahora, es un dueto con la cantante Mary Miller. En su letra nos invita a dejarnos alcanzar por el Señor. Concretamente dicen... Eh... Dice, ¿cuántas veces te siento? ¿Cuántas veces necesito volver a ti? Persígueme con tu corazón y haz que me rinda a ti. Escuchamos Pure Sumi de Chris Bray. comentaba en una de sus últimas entrevistas lo importante que es trabajar en equipo para poder inspirarse con otros autores católicos y no terminar haciendo siempre las mismas canciones. No es ninguna pullita para el músico, ¿vale, Javi? No es que compongas con otros, pero mantente fresco.
3: Vale, luego lo, lo apunto. Gracias, Parroquí.
2: Bueno, ha ganado muchos premios de música cristiana en Canadá y su ministerio ha cruzado la frontera con Estados Unidos. Allí ha puesto la música a marchas por la vida, encuentros de life team y numerosos colegios, conferencias y parroquias. Y vamos a cerrar el Biorritmos de hoy con el último tema de Chris Bray, que es posiblemente el más sonado de su discografía. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. Su letra es la oración de una persona que se pone al servicio de Dios para llevarle a su entorno. A la gente que llora y se hunde en la oscuridad y en el pecado. En el estribillo dice, aquí estoy, Señor, he escuchado tu llamada en la noche y haré que tu luz ilumine la oscuridad de los otros. Así terminamos con Chris Bray sonando en Radio María.
1: Y se confirma que, que nos traes buena, buena música A mí me has descubierto otro grupo chulo Y de Chris Bright nos vamos ahora A Cris Lozano Que sí. nos trae ahora su, su sección
0: El sonido de la semana Con Cristina Lozano Y aquí estamos, que si no nos vamos de hora, así que vamos a lanzarlo rápido, rápido, vamos, rápido. Caña, ¿Qué es? imagen fue la que me llamó la atención a mí durante pues esta semana? Pues todo el
1: tiempo pensándolo. ¿Sí? ¿Sí?
0: Pues fue el miércoles. El miércoles no. vi a un señor así más mayor, con el pelo blanco, que pedía la bendición al Papa Francisco. Ajá. ¿Sabes quién era ese señor, Pachi?
1: Pues reconozco que me pillas. No era el padre Tom. Ah, sí, 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 le sí, sí,
0: sí, sí. Entonces,
2: cierto, vi cierto. esa imagen?
0: Y Bien, se me quedó, o sea, la vi súper rápido y se me quedó grabada. Entonces, uh -huh. nada, pues estos días he estado un poquito investigando que quién es ese hombre, que oye, que el Papa le veía como muy conmovido. Y yeah. sobre todo me fijé en, en la mirada de ese hombre. Una mirada que, que tenía misterio, por así decirlo.
1: Cara de confianza y sufrimiento. Sí,
0: sí, sí. Pues tú lo has dicho. Es que este, este Padre Tom, más eh, conocido, podríamos decirle en el mundo, como el Padre Tomás, un Zunalil, no sé si lo he dicho bien, es un sacerdote bien. salesiano que fue recibido el pasado miércoles por el Papa. ¿Y por qué? Pues que acababa de dejar atrás un secuestro de más de 18 meses. Llevaba en cautiverio desde el 4 de marzo de 2016, cuando unos señores, por cierto, no han, no, nadie ha reconocido ¿no? la autoría de este secuestro, pues entraban en la capilla de las Calcutas, de las misioneras de la Madre Teresa, en un hogar para ancianos y enfermos en Adén, en Yemen, y en este ataque fallecieron 16 personas, cuatro de las cuales eran estas misioneras de la caridad. Entonces el padre Tom le contaba estos días al papá pues cómo había vivido ese cautiverio, ¿no? No tengo sonido de él, pero si os puedo resumir alguna de sus palabras. Dice, cada día sentía a Jesús cerca de mí, sentía que no estaba solo. Y ayer mismo el padre Tom ofreció una rueda de prensa súper emocionado. En, en Roma, que es donde está ahora, donde le van a, a cuidar durante unos del tiempo que sea necesario a restablecerse, donde decía, cada día recitaba mentalmente, de memoria, todas las plegarias de la misa. Decía que nunca había sido maltratado, pero se podía ver perfectamente cómo había perdido muchísimo peso y además eh, hay que informar a los oyentes que es una persona diabética, entonces tenía pues serios problemas de salud la Santa Sede ha dado las gracias al Sultanato de Oman por haber gestionado estas eh, los, las mm, posibles eh, ayudas para que este sacerdote es eh, un ejemplo para todos nosotros, para que haya recobrado la libertad y no olvidemos a todos los cristianos que son perseguidos y cautivados en estos días que parece que ya no esto no pasa nada y sí señores sigue ocurriendo y muy
1: cerca de nosotros. Impactante, precioso. Gracias, Cristina, por lo que por lo que nos traes. A mí me llama muchísimo la atención que lo primero que hizo el Padre Tom, antes de dar una rueda de prensa, como sí. lo has dicho bien, fue ir a pedir la bendición al, a, al Santo Padre, sí. al Papa Francisco. Sí, sí, sí. sí. Pues muchísimas gracias, Cristina.
0: Yo también tengo noticia.
1: Noticia para sí. darnos. Me contamos. despido.
0: Este ha sido mm. mi último Rompiendo Moldes, después de cinco años, de cinco temporadas aquí con todo el equipo y con todos los oyentes, bueno, hay cosas que hay que dar prioridad ahora.
1: Bien, yo sé que tienes cosas importantes a la vista.
0: Sí, así que hay que, bueno, ponerse con ellas y, y abandonar a veces cosas que nos gustan, pero que eh, todo tiene un comienzo y tiene un punto, hasta, punto y aparte.
1: Cristina Lozano, muchísimas gracias por lo bien que le hemos pasado estos a años. Vosotros, sí. El esfuerzo y la dedicación. Ahora, desde el otro lado de la radio, que sé que, que también la... La escuchas, la escuchas mucho, hay que darle. Una, nosotros te vamos a dar aquí un aplauso, no se diera mucho, pero... <risa> pero
0: merecido,
1: bueno, no es necesario, sea, no
0: merecido. es necesario.
1: Y, y muy agradecido, siempre. Nosotros con esto despedimos, además, la, la quinta temporada de, de Rompiendo Moldes. Desde aquí os saluda el padre Pachi Bronzalo. Cristina, todo el equipo, mandamos un fuerte abrazo al padre Julián, que esperamos se recupere pronto, seguro que sí, y nos volvemos a escuchar en dos semanas, en octubre, Con será el día 1 de octubre, el inicio de la sexta temporada de Rompiendo Moldes. Equipo, muchas gracias y, y hasta noches. el próximo día. Buenas noches. todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir, donde el corazón me espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el
2: corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños